1: revisión del COEPRIS, que no vengan algunos operadores o algunos transportistas sin su protocolo, porque ¿de qué sirve que yo en el paraje te cuide y te pida si tú no traes el protocolo desde donde salís El
2: sindicato ha estado pidiendo a la Secretaría de Salud de que si se va a regresar a, a presencial, pues primero quieren que los maestros sean vacunados para que no haya ningún problema y yo creo que pues esto lleva un seguimiento, lleva un orden, no sabemos eh, cuándo vaya a dar el cine de la vacunación eh, con los maestros para que se pueda cumplir
3: las clandestinas es el principal problema, porque Hay dos lugares de mantenimiento de agua, es pues uno en la parte baja de zona TN y uno en la, en, en la parte alta. A la parte alta no alcanzamos a llenar los depósitos, porque hemos tenido dos, tres problemas, personas que van, van y se avientan cubetas de agua a los motores eléctricos, es que son carísimos. Ahorita lo que se acaba de aprobar, gracias pues, a las gestiones y... Ahora sí que al impulso que hacemos algunos es que se aprobaron los descuentos en refrendo y revista y posiblemente, ¿verdad? Posiblemente no exista revista.
1: Qué tal, cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía. Pues bienvenidos. Es viernes 19 de marzo del 2021 y pues bueno hoy con esta, con este canto y de las mañanitas que nos comparte nuestro compañero eh, Rogelio, pues les damos la bienvenida y una felicitación a todos quienes hoy es día de, de su santo o su cumpleaños. Pues enhorabuena y muchísimas felicidades. Hola, no buenos, hello, días,
4: buenos días. Buenos días. Eh, este, aquí en la gran compañía siempre hacemos cosas diferentes y en esta ocasión encontramos este tema muy bonito, sí, por está cierto, muy
1: hermoso.
4: que está también muy bien interpretado y pues eh, habla de todo lo que precisamente realizó San José que ayer explicaba el padre José Humberto Juárez a quien enviamos un saludo porque también él lleva ese nombre y a todos los Josées, Josefinas y Josecitas. Y
1: Josecitas. Sí. Pues bueno, enhorabuena también al eh, presidente con licencia de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, porque él es su cumpleaños, eh, Rogelio, y pues bueno, también su santo, ¿no? Así que enhorabuena, muchas felicidades a el licenciado José Luis Purata, eh, niño de Rivera, que también es su santo, a mi esposo, José Elfego Vidales Badillo, que también es su santo, así que pues enhorabuena y muchas felicidades a todos, como lo dice aquí mi compañero Rogelio.
4: Así es, eh, y ya tendremos oportunidad de complacerles y, y y también les invitamos, Olga, que sigan sí. en las redes sociales, esta misa de este gran santo.
1: Sí, y además también aprovecharán y será la celebración eucarística de acción de gracias de eh, Monseñor Roberto Jenny García por un aniversario más sacerdotal, pues bueno, muy importantes porque son sus bodas de plata.
4: Así es, entonces, eh, para que precisamente eh, ustedes participen, porque ayer lo decía también el padre José Humberto, de que con los sacerdotes y con todas las invitadas especiales, se va a llenar, bueno, no se iba a llenar la iglesia, sino que era el aforo eh, perfecto, o sea, perfecto, el tanto por claro. ciento que les permiten, en este caso a la diócesis, para que se celebren estas misas.
1: Así es, eh, Rogelio, y pues bueno, es por ello que decía, con los sacerdotes iba a estar ya pues yo creo que el cupo limitado, sí. ¿no? Entonces, eh, ¿qué decía? Cien sacerdotes son los que eh, están contabilizados de la diócesis de Ciudad Valles y pues ellos son los que van a estar el día de hoy aquí en la Santa Iglesia Catedral a las 11 de la mañana es la misa, así que pues bueno, lo invitamos para que a través de las redes sociales de la diócesis de Valles de Catedral puedan escuchar esta celebración que tanta falta nos hace, ¿no? La oración.
4: Sí, la espiritualidad y sobre todo la reflexión y entonces el relajamiento que a veces encontramos también cuando recibimos un mensaje tan positivo.
1: Así es, vamos Rogelio, vamos a arrancar con toda la información y un tema muy importante que quise rescatar de la rueda de prensa del Comité de Seguridad en Salud del día de ayer, porque fíjense que aquí pues se eh, da la recomendación ante este periodo vacacional que se aproxima y decirles que la movilidad de Semana Santa podría incrementar los casos de COVID-19 en la tercera semana de abril, por lo que en los próximos días de asueto se hace el llamado a fortalecer el distanciamiento social el uso obligatorio de cubreboca, lavado de manos constante y protección de personas adultas mayores, informó así la Secretaría, el Secretario de Salud, la Secretaría de Salud, además exhortó a la población mayor de Matehuala, Villa de Guadalupe, Cedral, Tamasunchal y Matlapa, que son los municipios que pues aún están vacunando y que están dentro de esta aplicación para evitar hacer una alta concentración de personas, ya que el IMSS ha establecido que serán distintos días de vacunación para los adultos mayores de 60 años, y más, así es, hoy es el último día, ¿No? Para Tamazunchale y Matlapa, así que aproveche estos días en lo que las personas adultas se puedan ir a vacunar.
4: no seguirá Astla y San Martín, ya les estaremos avisando. Sí, así es. Y los demás municipios para para que de manera tranquila, con calma, incluso este, yo me atrevería a sugerir que las personas mayores enviaran al hijo, al nieto, al sobrino, al ayudante ahí que les apartara el lugar y luego ya ellos llegaran tranquilamente ¿no? sí. a sentarse para que recibieran eh, la protección de la vacuna.
1: Claro que sí, así que pues bueno, ya está. en Valles aún todavía no han uh, dicho cuándo se retomará el tema de los ejidos y comunidades, por ahí nos preguntaban, no tenemos fecha, pero por lo pronto a uh, Huasteca Sur le está tocando en estos momentos.
4: Así es, la delegada de la Secretaría de Turismo en la zona huasteca, Marta Santos González, hizo un llamado a quienes dependen del sector turístico para que respeten los protocolos sanitarios durante la temporada vacacional que está en puerta. Indicó que el semáforo amarillo es una excelente oportunidad para reactivar la economía de la región. Es responsabilidad de todos los involucrados evitar un paso atrás y regresar al semáforo naranja o rojo lo que traería como consecuencia el cierre de parajes.
1: Que no venga una revisión de COEPRIS, que no vengan algunos operadores o algunos transportistas sin su protocolo, porque ¿de qué sirve que yo en el paraje te cuide y te pida si tú no traes el protocolo desde donde saliste? No sanitizas tu autobús, no les das los requerimientos básicos que él cubre boca a tu gente, no lo exiges, pero aquí ya cuando te bajas a mi paraje, sí.
4: Agregó que la Secretaría de Turismo está pendiente de este tema y mantiene comunicación con los responsables de cada sitio, a quienes les recuerda que no se debe bajar la guardia. Bueno, pues entonces, mire, si la persona sabe, porque sabe que no lo haga, ya es diferente, y no es posible que estén detrás o al lado de uno, póngase el cubreboca la sana distancia, este, lávese con gel, y, eh, lávese las manos. Oiga, ya no somos niños chiquitos, digo, esa es la verdad. Pero simple y sencillamente, si yo estoy, y, y personalizo y perdóneme usted, pero es que no quiero que nadie se vea este, indirectamente agredido, agredido. Si yo no eh, tengo todas, una sola medida de la que implementa la Secretaría de Salud en los parajes, sáquenme de ahí. ¿Sabe qué, señor? Usted, como le hacen en los estadios, usted, como no obedece, ya le dijimos una, va dos, para tres veces. <risas> Abandone, por favor, el sí, parámetro. El... Y yo, Oye, es que vengo como con 10 de familia, pues. Si usted se va Ella espérese allá afuera. Ya, sí. Digo, eh, porque no obedece. No, es que fíjese que ya lo voy a hacer. No, es que ya le dijimos varias veces y usted no entendió. Uh -huh. Entonces, al buen entendedor, pocas palabras. Y así de sencillo. ¿eh? Como te digo, deben contar con personas, así como le hacen en los balnearios con los salvavidas, con inspectores o supervisores que estén ahí dando el rondín. Y, y como te repito, el que no obedezca, sálgase. Sálgase.
1: Así Que hayas pagado por supuesto que sí, así que pues bueno, ahí está amigos del auditorio, también comentarles que la presidenta de la Cámara de Comercio, Linda Parra Espinosa, manifestó que con el cambio de este semáforo de Naja al amarillo y el inicio de vacaciones contra el COVID en la región, pues ven un con optimismo el camino a la recuperación económica, indicó que por lo anterior se preparan pues para Semana Santa, pero insistió en la recomendación de no bajar la guardia en lo que respecta a protocolo de sanidad y implementados por las autoridades.
5: Hay que confiarnos en el tema de salud, hay que seguirnos cuidando mucho, pero bueno, definitivamente es el, un momento que tenía que llegar. Vemos, por ejemplo, estados del sur de Estados Unidos como Texas, que bueno, ya de plano han dado hasta la orden del gobernador de ya ni siquiera usar la, el cubreboca. son eh, acciones tendientes a que todo ya se restablezca, a lo mejor son un poco vertiginosas. Tenemos que tomar en cuenta que ya tienen unos, el plan de vacunación, pues ha sido muy exitoso, es
1: integral. Y bueno, pues sobre el porcentaje de incremento en la demanda de productos y servicios, manifestó que aún no se puede calcular. Pues bueno, ahí está eh, pues las expectativas que también esperan, ¿no? Quienes ocupan, eh, pues, esta, en lo que se refiere al comercio, ¿no? En esta parte de la región y en Ciudad Valles, que ha sido muy afectada.
4: Y luego también demos los precios, ¿no? Nada más, este, sí. digan que se reactive la economía, ¿no? O sea, promocionen y, y, y sobre todo, este únanse. Para como cámara, eh, pueden anunciar incluso sus productos o lo que expenden aquí en La Gran Compañía. Para poder regresar a clases presenciales, los profesores del nivel básico piden ser vacunados a fin de garantizar que el retorno a las aulas no significará un riesgo para su salud y la de los niños. Al respecto, habló el jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos Basteca Norte, José Federico Carranza. El
2: sindicato ha estado pidiendo a la Secretaría de Salud de que si se va a regresar a, a presencial, pues primero quieren que los maestros sean vacunados para que no haya ningún problema. Sí, yo creo que pues esto lleva un seguimiento, lleva un orden. No sabemos eh, cuándo vaya a dar el cine de la vacunación eh, con los maestros para que se pueda cumplir pues lo que está estableciendo la misma Secretaría.
4: Incluso dijo que el regreso a las clases presenciales no será de manera normal, sino que será en base a los lineamientos establecidos por las autoridades sanitarias. Cuando
2: haya la indicación de que se vaya a regresar a las aulas, hay un comité de salud, hay un comité de higiene que se va a encargar precisamente con los intendentes para hacer limpieza general. Va a haber protocolos también de cómo van a entrar, cómo van a salir y todas esas situaciones. ¿verdad? Vamos a suponer que llega el semáforo verde, no irían todos
4: Agregó que la Secretaría de Educación no ha emitido ningún comunicado para el regreso a clases presenciales en el nivel básico, por lo que se seguirá trabajando en línea.
1: Pues bueno, así es, amigos del auditorio. Eh, la verdad que se va a necesitar toda una preparación cuando esto suceda. Y pues habrá que esperar, ¿no?, que dicen las autoridades en la materia sí, con sí, respecto sí. a ello, porque pues eh, ya hay que dejarlo bien claro, los lineamientos lo, lo dicen tiene que estar en verde para de poder regresar a estas clases presenciales.
4: Sí, sí. Y todavía hay que experimentar en los estados donde sí ya tienen tiempo en verde sí. y que ya los maestros ya son inmunizados. Eh, ayer veía una una fotografía caricaturizada donde el niño llega a su casa bien contento de la escuela y dice mira dice le cambié este eh, eh, mi cubrebocas a Olga sí. Olga le dio el mío a Roberto y Roberto este, me dio el del
5: Todo un cambiadero
4: Imagínate sí. tres personas eh, Que se cambiaron el cubrebocas Bueno, tres niños sí. Y que y lo que podría originar
1: Es que sí, es lo que este, yo escuchaba También todos estos comentarios A nivel estatal ¿no? En el que pues, los niños así son Sí. O sea, cómo vas a llevar ese control que está bien complicado, que aunque tú como madre le insistas y le digas, ¿no? Prestes nada a, tu, a tus compañeritos, eh, nada en absoluto, esto es eh, uso personal, ¿no? No lo van a hacer, no lo van a hacer porque son niños.
4: Y yo le preguntaría a cualquier mamá, y yo te apuesto que me van a llenar este, el teléfono o el medio de eh, respuestas, ¿todas? En relación a que no van a arriesgar a sus hijos No los van a enviar a, las, a la escuela Mientras no estén seguras De que no le va a afectar nada ¿Mm? O sí. sea, ya se acostumbraron incluso A ser parte de la educación ¿Verdad? Eh, primero batallaban, ahora yo no creo que tanto Pero este sí, lo último que haría una madre Es arriesgar a sus hijos Es lo Así. último
1: Uh -huh. Así es, y bueno, pues eh, por cierto que mañana no se cumple este año de, de que en San Luis Potosí le dijeron pues a quedarse en casa, eh, no habrá ya clases presenciales y fue un 20 de marzo donde pues se tuvieron que ir a casa todos los de, eh, pues quienes estudiaban, ¿No? Y las dependencias que tenían personas con alto riesgo de contagio y que se tuvieron que ir a casa a este, protegerse porque pues no, no estaban ni siquiera vacunados o inmunes ante esta situación y pues ahí se paralizó el estado ¿No? Y desde ahí empezó, y ya tenemos un año y yo creo que algo se nos tuvo que haber quedado, ¿no? De principalmente esta disciplina de la limpieza. No,
4: y hay que cambiar de mentalidad también. Sí. Pero, o sea, ya no ser tan negativos, tan obtusos, tan tercos de repente. Vamos a, la, a escuchar a Luis Gallo. Vamos. 3 tres de 3. Tres. 3-3 tres,
1: tres de 3 con el licenciado Gallo la suerte que Dios me ha dado no se compra con...
6: Ándale, porque hoy es viernes musical y continuando con el trámite de jubilación de Carlos Romero de Shams, ex líder del sindicato petrolero, humilde empleado que ingresó a Pemex en 1969, con una humildita placita de chofer, jubilándose con una humildita placita de administrativo en la refinería de Tula Hidalgo, esto es lo que le van a dar por su humildito trabajo de 63 años. De entrada, nada más de entrada, el oficio el inicio del trámite que firmó el sindicato dirigido a Pemex pide que por su nivel 35 reciba todos los beneficios de la regla 1 del contrato colectivo de trabajo. Ya con esa pura mención, imagínese y agárrese.
2: Sí, para mí la vida es padre. Me da todo lo que quiero No tengo por qué quejarme
6: Una pensión mensual al 100% De su último salario 100 mil 100 mil 736 Pesos al mes Solo 12 mil menos que el presidente de México al que por cierto hoy no vas a mencionar no, déjalo que descanse aparte, atención médica, medicinas a él y a la gorrona de su familia gas para su casa y gasolina de sus carritos claro, sus aguinaldos y demás agregados y cuando cuelgue los tenis gastos funerarios y de seguro hasta incluidas las plañideras nomás eso faltaba ahora sí que va a aplicar igual que para los diputados plurinominales potosinos que el lunes le platicaré quiénes son suerte te dé Dios que lo demás poco te importe la suerte que yo me traigo La
3: quisiera el mundo entero Me gusta ser muy sincero
6: Cínicos, diría yo
3: Tengo orgullo de ser del norte izquierdo.
6: Y nada más porque me encanta la canción, pero no porque se la merezca. Por los rumbos del reino de Nuevo León, el candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, el polémico Samuel García, volvió a viralizarse y no por sus grandes propuestas, cállate la boca, ni por sus discursos en pro de un mejor Nuevo León, sino por referirse de esta manera a los seguidores de Jaime Rodríguez Calderón, el famoso gobernador bronco. Y el pan, pues qué les digo, Bronco
7: aliado con el pan, a todos los prietitos del Bronco Independiente
6: los mandaron de diputados al pan. Desde Cerro de se dice el pan ahora. Mira, 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 mendigo güero de Sabrido Sangrón. Claro que en su cuenta de Twitter dijo que se refería a los prietitos en el arroz y que lo criticaban porque el miedo no anda en burro, no, el burro anda en campaña.
4: Señor. Ciudad
6: de Monterrey San Luis Potosí, creo que a partir de hoy viernes les haré un bonito resumen de lo más relevante de las propuestas, cállate la boca y numeritos circenses de nuestros candidatos y candidatas, que sin duda serán más los segundos que los primeros, así que empiezo. Primero la flamante candidata por la alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez, del Partido Verde Ecologista de México, ojo, Leonor Noyola, que sabrá Dios atendiendo órdenes de quién, bueno sí sé, pero a lo mejor luego le digo, dejó su escaño de senadora de la República y le dio su apoyo ya a una de las candidatas a la gubernatura. Y a una mujer que ya no es de Gallardo.
1: ¿Por qué no decir que podemos tener una, una presidenta de la república? ¿Por qué no decir una gobernadora? Claro que también, claro que también, gobernadora <risa> Redondita
6: Ahí les hablan Mónica Rangel, Marvel y Constanzo Ya tienen nueva aliada Por su parte, Adrián Esper Cárdenas así se presentó en un canal gringo Y propuso un debate... En Estados Unidos. My name is Adrian Esper Cárdenas. Adrian Esper Cárdenas. <ríe> Qué bueno que lo tradujo, si no, no lo hubiéramos entendido. A ver, síguele.
7: Que necesitamos todos los candidatos a gobernador, ir a hacer un debate a Houston, Texas.
6: A lo que mi amigo Octavio Pedrosa le contestó.
3: Es una locura con todo respeto. Los debates son aquí en México, aquí en San Luis.
6: Y de igual manera José Luis Romero Calzada, el tecmol de redes sociales progresistas. Hay un cabrón que nos está invitando que dice que Estados Unidos, que no mame. Vaya hasta que dice algo coherente Romero Calzada, ¿qué más es mi candidato? Sí, ya no sean ocurrentes y, re... y también lo reto a chingarse ese pasito a ver si muy chingones.
0: Eh... A este paso.
6: Ta madre y siguen bastos. y ya es viernes, cuídese mucho nos escuchamos el lunes primeramente Dios y adiós
4: Muy buenos días
8: 3, 3 de 3 con el
1: licenciado Gallo
4: Gracias, licenciado Gallo, por esta colaboración importante, Aquí no sabe cuánto la, la valoramos, ¿eh? porque aparte que nos pone de buen humor, habla sobre tópicos hasta internacionales.
1: Sí, ¿verdad? Enhorabuena a ella, nuestro amigo El Gallito. Y bueno, pues comentarles, amigos, que profesores de diferentes países plantearon en el primer encuentro, Prospectivo internacional de docentes, lo difícil y lo complejo que ha sido para ellos evaluar a los alumnos a distancia. Silviano Jiménez, quien es maestro del plantel 13 de Tanqueán de Escobedo, de un colegio de bachilleres, participó en el Weaver, en el que participaron docentes de Argentina, Chile, México y Perú. En este ejercicio, cada uno se expresó sobre los retos que han enfrentado los docentes de diferentes niveles educativos, entre ellos la educación media superior. Silvano Jiménez señaló que en su participación, que si antes en el salón era complicado evaluar una competencia, ahora se ha vuelto más compleja con las clases a distancia. El docente del Cobas 13 de Tanquián indicó que en ocasiones la calificación puede no reflejar realmente el aprovechamiento de los alumnos, pues a lo mejor se pudo evaluar con una alta calificación a alguien que realmente no lo merecía o viceversa. Por su parte, el profesor de nacionalidad argentina, Leo Lacoa, Lamentó que las clases a distancia hayan provocado la pérdida de las relaciones humanas y coincidió con el docente mexicano de que la evaluación ha sido uno de los aspectos más complicados para trabajar con los alumnos. Pues bueno, ahí está y gracias por, por compartir esta experiencia. Nos hubiera gustado saber más a detalle de esto porque yo creo que da para más esta experiencia que vivió el profesor Silviano Jiménez de Tanqueán de Escobedo, de Colegio Bachilleres, el 13, porque, pues bueno, los que tienen, que somos papás y que tienen alu, hijos que están en el nivel eh, medio superior, la verdad que ha sido pues muy complicado, como que muchos dicen, pues bueno, yo cumplo con las tareas para poder pasar, pero no estoy aprendiendo, pues hay que echarle ganas porque esto va para largo y si... La autoridad dice no regresan a clases, seguiremos a distancia y pues tenemos que echarle ganas porque a lo mejor ya los de nivel superior ya están en su última... Semestre y ya van a brincar a la universidad y te imaginas Rogelio qué preparación van a tener para pues hacer un examen Recuerden que ustedes jóvenes son el futuro del país y necesitamos que estén preparados Habrá
4: que irnos adaptando y lo digo de manera generalizada sí. y que no haya pretextos claro. Jóvenes no abandonen las escuelas Papás sí. hagan el esfuerzo e indudablemente que van a ser generaciones especiales Sí porque ya hay hasta un lugar que se llama tal COVID, ¿no? Pero, este, tómenlo como un, una experiencia nada más, porque la experiencia no la dan los años, la, lo da la vida. Y todo lo que puedan, eh, de todo lo que puedan ser receptores, este, háganlo. Y yo sé que, eh, aunque tengan complicaciones de repente, en, en estos casos donde egresen jóvenes de tecnológicos o de universidades o incluso de nivel medio superior, van a ser capacitados por los empresarios para salir adelante. Eso es lo que tiene que cambiar. Pero no dejemos de ser positivos, porque si nos sentamos ahí en la banqueta y decimos que no aprendemos nada y que no estamos, este, digamos, siendo preparados para el futuro, pues no vamos a llegar a ningún lado. Claro. Entonces, preparémonos, ahora sí entendemos que lo importante es la salud primero y luego la educación. Claro. Pero ninguna de las dos cosas puede de quedar, puede
1: abandonar. Así, así es, es, por supuesto. Vamos a pausa, Roger, si te así parece. Es. Y regresamos con más aquí en CB Noticias. Este día, el frente frío número 43 se desplazará sobre la península de Yucatán y mantendrá la probabilidad de lluvia muy fuerte e intensa acompañadas de descargas eléctricas y fuertes vientos en el sureste de México y en dicha península. La masa de aire frío asociada al frente provocará ambiente frío con densos bancos de niebla a lo largo de la Sierra Madre Oriental, además de viento de norte muy fuerte e intenso en el litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Finalmente, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrán la onda de calor sobre entidades del occidente y sur del territorio nacional con temperaturas superiores a 40 grados centígrados en regiones de Michoacán y Guerrero. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del este sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 14.
0: El contacto directo.
7: Aquí nací, aquí me crié, aquí viví toda mi vida. El COVID no es la única pandemia, también está la de la inseguridad, la corrupción y de esta clase política que nos ha descuidado. Voy a liberar a San Luis Potosí de la pandemia de la inseguridad para que trabajemos sin miedo, descansemos sin miedo, caminemos sin miedo y vivamos sin miedo. La fuerza de los potosinos es mayor que cualquier pandemia. Juntos construiremos el San Luis que queremos para que podamos vivir sin miedo. Ricardo El Pollo Gallardo, candidato a gobernador por la coalición Juntos Haremos Historia. Partido del Trabajo.
0: Llegó la venta especial de locura al gigante de los azulejos y mármoles del 18 al 21 de marzo. Descuentos reales en toda la tienda desde un 10 hasta un 50%. Del 18 al 20 de marzo cerramos hasta que el último cliente se vaya. Domingo 21 de 9 a 6 de la tarde. Boulevard México Laredo número 5 Norte. El gigante de los azulejos. Meses sin intereses con tarjetas participantes. Se aplican restricciones.
7: Y en el mundo escucha
8: la Gran Compañía punto MX.
7: La diferencia de escuchar radio XHCB
4: 98.1 FM. En más información, el gobernador del estado de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, sostuvo una reunión de trabajo con el director general del Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi, Juan Antonio Ferrer, con lo que se avanza en el proceso de incorporación del Hospital Central Ignacio Morones Prieto a dicho Instituto Federal. En el encuentro, las autoridades federales y estatales dieron a conocer que la próxima semana se signarán los acuerdos que consoliden la transición del nosocomio potosino que fortalecerá sus condiciones. Cabe destacar que el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, después de 73 años, contará con la categoría de alta especialidad, además de que se convertirá en el primer centro de especialidades y de formación médica del Insabi. Nuestro estado se
9: encuentra en semáforo amarillo. Sigámonos cuidando y tomando en cuenta las siguientes recomendaciones. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud informa que las actividades que están suspendidas son... Plazas públicas, clases presenciales. Las actividades que amplían su aforo son hoteles aforo al 70%, deportes profesionales con aforo del 25%, canchas deportivas con un 50% de aforo, eventos de concentración masiva con aforo al 25%. Las actividades con un 50% de aforo y con cierre a las 10 de la noche son restaurantes, supermercados, mercados, abarrotes, tiendas de conveniencia y ultramarinos, plazas comerciales, club deportivos, centros religiosos, cines, teatros y museos, spa y centros de masaje. Las actividades que amplían su aforo y con cierre a las 12 de la noche son jardines de eventos con aforo al 50%, salones de fiestas con aforo al 50%, centros nocturnos, bares, casinos y cabaret con aforo al 40%. Para consultar aforos y horarios permitidos, de las demás actividades. Visita nuestro portal slpcoronavirus.mx. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos por tu familia. Si sales, cuídate. Servicios de salud.
1: Y bien, pues amigos del auditorio, también la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos informó que en representación de la sociedad ganadera Dos Rosas eh, de... SPRDRLDCB de de en Corral de San Vicente Tancoyalá recibió la certificación de corral de acopio para el ganado de exportación de la región A1 que comprende 19 municipios de la zona Huasteca y 6 de la zona media con una capacidad de más de 4 400 animales. La dependencia detalló que la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos y el servicio de sanidad, inocuidad, y calidad agroalimentaria acordaron criterios de los corrales de acopio para la exportación, estableciendo que son los gobiernos de los estados quienes autoricen su funcionamiento. El corral de San Vicente se suma al de la Unión Ganadera Regional de la Huastega que tiene en Ciudad Valles para acopiar ganado para comercio internacional y son por ahora los dos con este permiso en San Luis Potosí, pues enhorabuena ¿No? Y pues muchas felicidades eh, a pues primero que nada a eh, a quienes se benefician, que vienen siendo eh, los ganaderos de esta parte de la región huasteca y que hace días el, el presidente de la Unión Ganadera pues daba a conocer sobre la construcción de estos corrales aquí en Ciudad Valles para esta exportación y bueno pues hoy se anuncia este en San Vicente y bueno el reporte del Comité de Seguridad en Salud les platicamos que en San Luis Capital amanece el incremento con 50 y en Soledad 6 en Ciudad Valles lamentablemente hubo casos el día de hoy bueno el incremento amanece con seis en Ciudad Valles en las seis hay un caso en Tamazunchale, uno en Axtlán y uno en Gilitla. En las siete también hay casos, hay tres en el municipio de Tancangüís y en en cuanto a defunciones hubo ocho hombres y siete mujeres, se registraron estas defunciones, siete en San Luis Capital, cinco en Soledad, Charcas 1, Ciudad Fernández y Río Verde.
4: Tenemos más noticias, el coordinador del campus del Azteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Óscar Fernández Pérez Tejada, informó que luego del cambio de semáforo amarillo, se preparan para aplicar las medidas que permitirán que algunas áreas, como los laboratorios, realicen prácticas de manera directa o de manera presencial. Explicó que esto se deja a consideración de los maestros y los alumnos, pero la institución estará implementando las medidas sanitarias correspondientes para garantizarles un espacio seguro y desinfectado.
2: Todos aquellos profesores que tienen clases prácticas o de laboratorio para indicarles que están disponibles estas instalaciones para los efectos de que si así lo consideran y se ponen de acuerdo con sus alumnos estaríamos hablando de una actividad de índole voluntario para el profesor y voluntario para los estudiantes y con medidas de sana distancia no más de 10 estudiantes
1: y bueno pues esto es algo ¿no? que ya se pactó a nivel estado y pues también los campus lo tendrán que aplicar así que pues esperemos que todo se cumpla ¿no? con todos los protocolos. Platicarles también, eh, ya que hablábamos hace un momento del campo ganadero, les comento que el gobierno del Estado a través de la sedas firmó un convenio de apoyo con el sector ganadero para poner en marcha el programa anual del subsidio para productores y ayudarles a que enfrenten los embates de la sequía. El líder de productores en la región, Manuel Valdés Galicia, informó que será a fines de este mes cuando reciban dicho apoyo que consiste en proporcionar insumos a socios y no
5: socios de la
2: Unión. no va a caer una gota de agua y mm. eso ya es importante porque ya los estragos ya, ya están a la vista. Ya firmamos el convenio con el gobierno del estado y esperemos que para ahora antes de fin de mes a ver si nos puede llegar parte del recurso para ya comenzar a apoyar a los ganaderos con pacas, melaza, alimento, generales.
1: Con respecto de los daños que ya ha provocado la sequía, dijo que ha sido pues muchos, incluso ya se han registrado muertes de ganado. Al respecto, reconoció que pues mucho tiene que ver por la falta de prevención de los propios productores, ya que dicho fenómeno se registra pues de una manera más severa cada año, así es, cada año se repite esto y ya los propios productores pues deben de ir viendo de qué manera pueden darle solución. Por último, refirió que los incendios imprudenciales pues también los están afectando, al acabar con el pasto que es el alimento para
2: el ganado. Hay muertes de ganado en ciertas partes, San Vicente y Ébano. Y ahorita el problema está con, con las quemazones que nos, nos, nos han venido los últimos días, que más que todo son descuidos de la gente. Y dicen, no, no se pasa. Pues sí se te pasó. ¿Ya que se pasó? No, pues se me pasó. No, pues eso no vale. Mira cómo estamos. Y, y tú estoy echándole más lumbre, estamos todos atrofiados.
1: Pues bueno, ¿a dónde vamos a pararlo? Dice este, el ingeniero Manuel Valdés. ¿Cómo que se te pasó, no? Sí. Pero yo te... pues es, es que sí suele suceder.
4: Bueno, es que ahora que... Bueno, habrá que prepararse con formas de retener toda esa sí. agua que, que caiga de manera abundante. Esa es una. Y la otra también, insistir en el rosa tumba y pica. Y ya no rosa tumba y quema, ¿verdad? Porque pues a nadie le gusta que haya incendios, sobre todo porque contamos ya con cada vez menos verde esmeralda en la región y todavía con quemazones estamos peor. Entonces Gracias. sí es fundamental que ya vayan teniendo ideas de cómo se le puede hacer, primero para retener el agua que en algunas partes ocasiona inundaciones y luego para regresar a la naturaleza lo que le hemos robado.
1: Claro que sí, pues bueno, vamos a pausa, tenemos este compromiso y regresamos.
8: Empresa importante de alimentos solicita personal masculino.
0: Operadores Quinta Rueda, Telehandler y Pie loader, Ayudantes de vaquero, vigilantes y trabajadores de campo. Interesados, presentarse de lunes a sábado a las 8 de la mañana en Planta Gucci.
8: Transporte gratis en horas y lugares de costumbre. Informes al 489-388-3000. Extensión 2267. ¿Sabes qué es el Tribunal Electoral de San Luis Potosí? Claro.
5: Se acabaron los
8: Viene la hermosa primavera y cuando la naturaleza reanuda su belleza, el alma humana también puede revivir. El 98.1, la gran compañía, tu mejor estación.
5: La primavera. La primavera.
8: Habla la doctora Mónica.
1: Muy pronto decidirás el futuro de San Luis Potosí. Por un lado, tenemos a los de siempre, con una perversa alianza para mantenerse
5: en el poder. Y los de dudosa reputación, que entregarían el Estado a las manos equivocadas. O
1: tenemos la oportunidad de dejar de aislarnos de la transformación nacional, recuperar nuestro Estado y caminar rumbo a la esperanza con trabajo duro y honesto. Solo en Morena está el cambio verdadero. Doctora Mónica, gobernadora,
8: Morena.
0: Ven por los consentidos, Chadragui. papel higiénico beta ultra jumbo con 16 rollos, 49,90 del 18 al 21 de marzo. Chadragui, súper seguro y sanitizado, sí cuesta menos.
7: Vamos al nuevo San Luis, al que no tiene miedo ni incertidumbre, al que vuelve a salir adelante, crece y no se detiene, escucha, une y propone, del que nos volvemos a sentir orgullosos, en el que todos queremos vivir. Vamos al San Luis que recuperó el tiempo perdido, la tranquilidad, el trabajo y la salud. Vamos
3: unidas y unidos, vamos San Luis, vamos sin riesgo, vamos sin miedo. Soy Octavio Pedrosa, contigo vamos a la segura Octavio Pedrosa,
0: PRD Continuamos CB Noticias
1: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de la gran compañía y bueno, comentarles que ante precisamente el aumento, eh, ok, bueno, me estoy adelantando, vamos a leer esta información, la excesiva demanda de agua por parte de la población debido a las, debido a las altas temperaturas. Puede provocar fallas en el suministro de brita líquido. Así lo manifestaba el director del organismo, Juan Carlos Gómez, eh, quien dijo que el mal estado en el que se encuentra el sistema eh, hidráulico, el equipo de extracción y de bombeo, puede sufrir daños y provocar de manera temporal algún sector se quede, que algún sector se quede sin servicio. Y bueno, pues él aquí nos lo dice. Escuchemos
2: una realidad que podemos tener tan tandeos de agua, dadas a diversas circunstancias, ¿no? Por el nivel de bombeo, que las líneas de conducción ya son muy viejas, entonces no estamos descartando que pueda haber ahora, al requerir más bombeo de agua, se nos dañen líneas y tengamos que reparar, y lo cual pues represente los cortes en suministro, da Como también ya ves que ha habido reparaciones de diversas líneas y nos ha representado ciertos cortes, ¿no?
1: Dejó en claro que no es la falta de agua lo que se enfrentan, sino el esfuerzo que se realiza para llevarla a los hogares, por lo que pues hace el llamado a la población al hacer un uso racional de la misma. Pues bueno, ahí está y lo que dice.
4: Sí, y que le sirva de lección para que también de aquí en adelante implementen cosas muy importantes, ¿no?, en relación con eso.
2: por fallas del sistema que se dan recurrentemente ahora al requerir más bombeo, al requerir más potencia, hemos otros años hemos reportado algunas fallas recordadas en las líneas y al haber más consumo de agua también en la distribución, pues algunos sectores se pueden ver afectados. Ah. Más no así con el nivel de, de captación de, 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 del río, tenemos prioridad del consumo humano, entonces ah. ahí si no, no, no sería tan deo como en los cañeros.
4: A pesar de los bajos niveles que registra el río Astla debido a la sequía que se padece en el estado potosino, el titular del organismo operador del agua en este municipio de La Huasteca Sur, Arnaldo Herbert, aseguró que está garantizado el abasto de agua para la cabecera y sus localidades.
2: Con la infraestructura para no necesitar, no hacer tandeos Los sistemas de bombeo de las localidades rurales, de 22 localidades rurales y de la cabecera municipal, este, no, 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 se, no se, van a ver afectados, el suministro de agua no se va a ver afectada por este estiaje. Súper urge, no urge, súper urge, la creación del comité de cuenca
4: del Río el funcionario reconoció que la situación es muy compleja, ya que la demanda de agua de los otros cuatro municipios que se abastecen de este afluente y la falta de lluvia está disminuyendo sus niveles considerablemente.
2: Esas dos condiciones, o sea, estarle sacando agua a, a un afluente y que no se esté recargando, pues obviamente llega un momento en que pues, el saldo empieza a ser negativo. Esas es son principalmente las causas. La ausencia de lluvia sobre todo, pero la extracción al río Axla, con sus afluentes huichihuayán y, y les debemos estar sacando alrededor entre 12 a 15 millones de litros diarios. Nada más la cabecera municipal de Axla le
5: saca 5 millones de litros diarios.
1: Pues bueno, ahí está la situación que impera también en el municipio de Axla de Terrazas. Y bueno, pues con información de los candidatos a la gobernatura, de aquellos que nos comparten su información, les platicamos que ante el aumento del índice delictivo de los últimos años, Octavio Pedrosa Gaitán, candidato de la coalición Sí por San Luis, expresó que uno de los ejes para gobernar es combatir la inseguridad, por lo que privilegiará en enviar pues, un mensaje de paz y optimismo, evitando siempre infundir miedo ante a la población ante pues, los tiempos que vivimos. Por su parte, Francisco Javier Rico, quien va por Nueva Alianza en su gira por Río Verde, refrendó su propósito de promover la inclusión en la vida política del Estado a las niñas jóvenes y mujeres. Y la candidata por Movimiento Ciudadano, Marbeli Constanzo, dijo que en redes sociales... Pues perfectamente se puede llevar una campaña política sin poner en riesgo a miles de personas. Actualmente las opciones para llegar a todos los potosinos es muy variada y se evita poner en riesgo a la ciudadanía. Y bueno, por último, en una reunión con integrantes de la Alianza Empresarial, el candidato del Partido de Encuentro Social, Adrián Esper, reiteró el llamado que hizo a sus contrincantes ¿no? el pasado 14 de marzo para realizar pues el debate en los Estados Unidos, que algo que llamó la atención porque pues la mayoría de los candidatos ya respondieron y dijeron los debates deben de ser en el país, en México y aquí en San Luis Potosí.
4: Sí, es que allá en Estados Unidos existe San Luis Misuri pero no San Luis Potosí, ¿no? A lo mejor
1: por eso se confundieron. Y,
4: ¿no? Y no, la idea es que los de allá, o sea, los potosinos, que ya ves que hacen también una buena aportación para el progreso de San Luis Potosí, sí. pues eh, se enteren o vivan muy de cerca o sepan de todas las ideas, ocurrencias, propuestas, promesas que en su momento pueden realizar los candidatos. Pero es pues, que la tecnología, Olga, y luego en Estados Unidos... ¿Quién no podrá haber un debate hecho en suelo mexicano y muy especialmente en el corazón del país, que es San Luis Potosí, entre todos los contrincantes, vamos a llamarlos de esa manera, o entre todos los candidatos, y enterarse sí. y, y emitir su voto como lo hacen ya ahora. ¿O de en las cuatro digital.
1: zonas, te parece?
4: Pues es que sería muy... para mí sería muy cansado. Estar pues sí, Escuchando la retórica pues... en las cuatro zonas del Estado. Pero es una buena idea. Sí. Es una buena idea porque... Eh, aquí se regenio...
1: ¿Regionalizaría?
4: Ándale, se me enredó la lengua, este, porque eh, sería bueno saber los proyectos de progreso para cada zona.
1: Sí. O eh. sea que el debate sea exclusivo cuando le toque a la Huasteca, exclusivo sí, de que temas sea, que tengan pensados sí. en proyectos para nuestra región. Que ¿no? sea
4: general eh, cuando sea en la capital ¿Sí? y por región. Sí, por región. ¿Sería bien todo. no?
1: ¿Sería una Pero buena idea? Pues, pues ahí está, bueno, ahí está una idea más que le damos, así que no de aquellos como el Tech mall, oye, qué, qué cosas, bueno, no, ya, no. Mejor no ni pero, digas nada,
4: porque. Pues lo, bueno, ya no digo vamos nada. Vamos a seguir bailando. Este, fíjate que a ver si no se les ocurre decir. Vamos luego, a seguir bailando como el Tech
1: Mall, no, ni lo más ni lo En Valle City, en Valle
4: City. Este, no, 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 no. Por eso yo siempre hablo de ocurrencias, pero pues ojalá que la gente, al momento de, de ir a las urnas, piense de manera seria y, y confiable. Y emita su mejor voto. Claro. No estamos induciendo a nadie, sino simple y sencillamente diciéndole que acuda a las urnas, como dice un analista, hagámoslo de manera masiva. Francisco González Aria, representante de la cooperativa de taxistas y transportistas del Agua informó que el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Finanzas, autorizó el 65% de descuento en referendo y revista de esos vehículos. Agregó que en algunos casos el sistema no permite aplicar el descuento, por lo que buscarán la manera de resolver esta situación. Ahorita
3: lo que se acaba de aprobar, gracias pues a las gestiones y ahora sí que al impulso que hacemos algunos, es que se aprobaron los descuentos en refrendo y revista y posiblemente, ¿verdad? posiblemente no exista revista, pero eso todavía no está confirmado.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio esta información, comentarles también que en lo que va del mes de, se han dado pues de baja a 10 funcionarios como parte de la depuración que se hará a la nómina principal de quienes ingresaron en la actual administración, estamos hablando de Ciudad Valles, como lo decía la directora de Recursos Humanos, Aime del Carmen Gudiño, y vamos a escucharla.
8: Y de febrero a lo que va de marzo llevamos aproximadamente 10 bajas de funcionarios. Eh, las razones son diversas, eh, en algunos casos es porque tienen proyectos políticos, en otros casos pues porque ya tenemos que empezar a irnos, porque todos estamos conscientes de los que el licenciado Adrián nos invitó a trabajar con él, que pues únicamente era por, por el tiempo de la gestión e inclusive menos.
1: La directora de Recursos Humanos reconoció que no se cuenta con el recurso suficiente para liquidarlos a todos, por lo que se hicieron algunos acuerdos con los trabajadores. Es
8: justamente lo que se pretendió desde el inicio, no dejar ese problema porque ya muy endeudado está el ayuntamiento. Lo que se hizo a modo de estrategia fue ver la manera de que ambas partes quedan conformes. A lo mejor no tengo contentos, eh, trabajadores que, que se tuvieron que ir.
1: Y bueno, esperemos que estas liquidaciones de trabajadores esté garantizado conforme a la ley, porque si no, pues muchas de esas se pueden sumar a este grave problema para la autoridad municipal si se llegan a hacer pues demandas laborales, ¿no?, que tanto ha dañado a las administraciones.
4: Cada vez es más difícil abastecer de agua a la zona rural debido al bajo nivel de la fuente de donde se suministra el vital líquido, señaló el encargado de los sistemas de agua en obras públicas, Carlos Castro Juárez. Por ejemplo, el sistema de bombeo mico Zaragoza, además del bajo nivel del río, intervienen otros factores que limitan la presión del agua. Incluso, hay días en los que se corta el suministro a las comunidades y ejidos. La
3: situación de las compuertas de Comisión Federal de Electricidad se tienen que cerrar por necesidad por la misma situación de bajo nivel están abiertas, pero están abiertas a un, a un cierto nivel para poder cubrir las necesidades pero si esto sigue, si la situación sigue bajando el río sigue bajando de nivel la verdad lo estamos en una situación bastante crítica normalmente cuando, cuando no hay
4: agua se les avisa una semana antes para que ellos se preparen en el caso del sistema de agua Tanchachín, Castro Juárez dijo que con son otro tipo de factores los que generan los problemas de abastecimiento. Las
3: clandestinas es el principal problema, porque Hay dos lugares de mantenimiento de agua, pues uno en la parte baja de Zona Tene y uno en la, en, en la parte alta. A la parte alta no alcanzamos a llenar los depósitos. Hemos tenido dos, tres problemas, personas que van, van y se avientan cubetas de agua a los motores eléctricos, que son carísimos y se roban un pedazo de fierro o X.
0: En contexto, la voz y la visión de la gran compañía dentro de la noticia.
2: Hago siempre
4: lo que quiero Y mi palabra es la ley El Rey Inolvidable melodía de José Alfredo Jiménez Infaltable en el catálogo musical de nuestro país Nos ilustra sobre el enfrentamiento que se suscitó en esta semana A raíz de las suspensiones provisionales dictadas por un juez Potosino, por cierto, contra la ley eléctrica impulsada por Andrés Manuel López Obrador la cual, a decir de connotados juristas, es inconstitucional El autoritarismo presidencial asoma aún más su cara Pues el mandatario, furioso por la suspensión Solicitó amigablemente que el juez fuese investigado por su decisión Mostrando su ignorancia sobre el estado de derecho que rige nuestro país Pero no solo eso al decretarse nuevas suspensiones contra la mencionada ley el presidente declaró que buscará una modificación a la constitución a fin de que entre en vigor persistencia o autoritarismo ¿tenemos presidente o rey? juzgue usted no Pío Leiva, cantante y compositor cubano que fuera una de las estrellas de la vieja trova de aquel país, nos legó esta pequeña obra maestra: El mentiroso, que viene como anillo al dedo. Como diría, ya sabe usted quién para describir los discursos de campaña de algunos candidatos de triste figura y peor reputación Prometer no empobrece, dice el conocido refrán. Lo que no se vale es que en lugar de promesas a la población, expectante por un cambio que mejore su nivel de vida, se les obseque con una serie de mentiras de imposibles, de proyectos que solo viven en la mente de quien los crea Señores candidatos hay que tener tantita seriedad no es el
0: miedo no es el temor a lo desconocido es la incógnita del más allá
4: Del misterio. Y por último, quienes tienen edad suficiente, seguramente recordarán este programa radiofónico, En el Umbral del Misterio. Esta presentación de Ramiro Gamboa y la narración del primer actor Carlos López Moctezuma hacían sentir miedo a la audiencia por los relatos escalofriantes que cada semana emanaban del aparato de radio y como dice la introducción no es el miedo es el temor a lo desconocido lo que afecta a los ciudadanos vallenses y a los de todo el estado en general temor de no saber si al salir de casa volverá con bien la violencia se ha recrudecido y es necesario decirlo la sociedad vive con miedo en la incertidumbre de no saber si al salir del hogar, se topará de frente con la muerte. A las autoridades, el llamado. ¡Hagan algo! Porque lo hecho hasta ahora no ha sido suficiente. ¡Hasta la próxima!
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio, esta editorial, y dígalo con música para ustedes, hoy es viernes. Y pues bueno, ahí están los comentarios. Y bueno, pues nos comparten que se encontraron por ahí una tarjeta de crédito a nombre de la señora Gisela Herrera Espinosa. Nos dan el número de teléfono para ver si alguien pues eh, conoce a la dueña, 481-120-5893. Y bueno, pues a ver si se puede comunicar ahí a, a este número y esta persona tiene su tarjeta de crédito.
4: Momento de irnos, Olga.
1: Sí, ¿verdad? Ya es momento de despedirnos de este espacio de noticias aquí en La Gran Compañía. Y bueno, reiterarles la invitación a todos ustedes. Mañana tenemos primero el noticiero y después pues viene Mesa Huasteca, la sale y la pimienta en La Política. Así que los invitamos para que nos escuche y nos vea a través de CB, La Gran Compañía.
4: Con el colorido del escudo.
1: ¿Sí, verdad? ¿Está bonito?
4: Sí. No somos tú y yo los que aparecemos ahí, ¿no? No,
1: es, es la polaca y, y don sí. Bueno, sí,
4: porque yo, tú, tú estás todavía muy joven y yo tengo pelo. Así es que, pero ese, esa es la idea, ¿no? De sí, que no, 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 Participen eh, y se habla de frente y así queremos que nos hablen también todas las personas que quieran participar para eh, no pedir, exigir que se hagan propuestas positivas y sobre todo ideas que nos ayuden a progresar como Estado y como país
1: ¿Vámonos? Así es, y bueno, pues nos vamos Que tengan una excelente mañana Y un bonito fin de semana Buenos días
0: CB Noticias El noticiario que hacemos todos Escúchanos de lunes a sábado 2021 Todos los derechos reservados